0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：《拯救大兵瑞恩》要是交给俄罗斯导演、中国导演来拍，会拍成什么样？答主是于岩。美国的母亲，我有四个儿子，我已经收到三张讣告了。我想，我已经为国家做的够多了。我希望能把我最后一个儿子还给我。我恳求你，少校。电影剧情：拯救大兵瑞恩原剧情。苏联母亲，孩子的爸爸在战争的第一天牺牲了，孩子们也都永远留在了基辅。斯大林格勒是我的家，我永远不会离开。我的小女儿还在前线，我要在家等待我最后的孩子回家，告诉我胜利的消息。我要去医院帮忙了。政委同志，你是我小儿子的好朋友，麻烦你回去告诉他，我很好。不要牵挂，谢谢你来看我。电影剧情：政委来到前线，汇报了瑞恩家的情况。根据战损情况，将军表示，虽然这样的情况可能比比皆是，但还是不忍让在那绝望的城市中绝望的母亲再收到绝望的消息了。于是派遣了小队去拯救瑞恩。在伤亡过半、穿越德军封锁线以后，找到了瑞恩，但瑞恩果断拒绝了撤退的命令，表示他的母亲虽然需要儿子。但党和祖国更加需要战士，他决心要坚持战斗。前来营救的剩余队员受到了感召，也留了下来。最后全体阵亡。母亲在几个月后又收到了小儿子瑞恩的讣告，同时得知前来看望他的政委也在后来的战斗中受伤被俘，随后被残忍杀害。小女儿在斯大林格勒的巷战中被击中，因为缺少药品，最终还是在他的眼前故去了。英雄的母亲在孤独中。最终没能等回亲人，但是熬到了胜利的到来。他在自家的院子后面的一片白桦林中竖起了六座墓碑，而后独自在斯大林格勒终老。许多年之后，之前政委的儿子根据王父的日记找到了当年这位母亲的家，但老人已故去。他看到了林中的七座坟墓，于是便又立了一块墓碑，记述了瑞恩一家在魏国战争中的故事。后来。经常有一些没有经历过战争、到当地来旅游的欢乐的青年，不由自主的对着墓碑树立致哀。中国母亲，老总，麻烦您给事儿捎个信儿，告诉他，在北平好好打鬼子，别忘了他爹当年在济南是咋被小鬼子害死的，他三个哥哥在东北深山雪地里是咋跟小鬼子死拼的，家恨国仇都得找小鬼子报。还有，叫他别惦记家里，家里有几个媳妇照顾。少恩过年也就十岁了，他几个小侄子也能干点活了，都挺好。告诉他安心打鬼子，三年五年打不跑小鬼子就打十年八年。孙子们长大了也送去打鬼子，还打不走，孙子的孩子再去打。电影剧情：卢沟桥事变之后，虽然进行了艰苦的抗战，但平津等地还是陷落了。瑞恩所部奉命殿后，军官在得知瑞恩的情况以后，汇报了指挥部。指挥部赶七门总力，派出了一个营，由军官亲自带队去接应瑞恩所在的殿后部队。瑞恩部得救了，后撤到了山西。瑞恩听到军官的口信以后，并没有接受指挥部的命令回家，而是坚决留在了部队。随后和军官一起战死在了忻口。老母亲在战事紧张后，带着家眷从河南迁转到了南京。到南京后，便收到了小儿子在忻口战死的讣告。瑞恩媳妇得知以后，悲愤出亡，而后南京告急，长孙也应征入伍。南京沦陷，长孙瑞绍祥在紫金山战死，老母亲一家在逃亡途中，大儿媳、二儿媳、三儿媳走散，滞留在城内，惨遭日军奸杀。老母亲带着大孙女、二孙子、三孙子和小孙子瑞绍恩，辗转长沙等地，最后迁往重庆，在途中得知了南京惨案。老母亲知道长孙的讣告虽然没有来。但他再也见不到大孙子了。随后，愤怒的大孙女毅然奔赴了延安。再后来，二孙和三孙也先后从军，分别在第一次和第二次长沙战役中捐躯。在重庆的老母亲又陆续收到了次孙和三孙子的讣告。在重庆读书的瑞兆恩于四三年入伍，而后赴云南受训，在四四年的松山战役中被炸断一条手臂，随后退役，送回重庆养伤，与奶奶一起生活。1949年，全国解放，长孙女瑞小凤于重庆与奶奶和瑞绍恩重逢。此时的瑞绍恩已然结婚，并且有了一个一岁的孩子，取名瑞传恩。看到已然病重的奶奶和重残的小弟绍恩，小凤不仅潸然泪下，暗下决心：夏天的任务结束以后，便退伍回家照顾家人。转眼到了1950年秋天，身在浙江，本想递交退伍申请书的瑞小凤，却先等来了部队入朝参战的通知。得此消息，瑞小凤百感交集，回想起奶奶当年国仇家恨的言语，想起回老家的爷爷在济南惨案中被折磨致死，想起大爷、父亲和三叔在抗联与林海雪原中的誓死抗争，想起小叔瑞恩当初拒不返家，坚持抗战直至牺牲，想起自己的大哥在南京舍身，想起嫂子们的遇难，想起二弟、三弟的英勇长沙就义，想起自己的小弟留在缅甸的残肢。他毅然撕掉了退伍申请，登上了开往沈阳的军列，而后军医瑞小凤战死于上甘岭。在收到最后一份讣告后，瑞恩的老母亲于同月溘然长逝。瑞少恩于77年逝世，其子瑞川恩后参与了对越反击战。1999年5月1日，一位记者无意中看到了国内一本名为《拯救瑞恩的军旅作品》，以一个老母亲的视角讲述了瑞家乃至中国社会。从抗战到越战的历史，最为让他惊奇的是，书中讲到瑞恩的故事时，他发现，到访瑞家的军官竟然是他爷爷。劳动节后，记者远赴辽宁采访了著名战斗英雄，并军旅作家瑞川。恩，在得知记者是爷爷固有的后人之后，瑞川恩很高兴，与记者谈了很多。在更为深入地了解了瑞家的故事以后，记者沉默良久，内心的震撼无以言表。在随后的日子里。他与瑞川恩结下了深厚的友谊。5月8日，记者和瑞川恩在临别宴的饭店大厅的广播里得知了美国轰炸南联盟大使馆的消息。8月15日，在庆祝抗日战争胜利的一次影视活动中，有人向其推荐共同观看了好莱坞影片《拯救大兵瑞恩》。有人告诉他，每一次看到这部影片，他都对片中呈现出的人性光辉感动不已，对其中表现的亲情、英勇、果敢与责任大为的赞叹。第二天，记者送给友人一本《拯救瑞恩》，并留下了这样一段话：“战争的亲历者与战争的亲历者也有不同，主动参与者和被动反抗者的世界与视角是不同的。人性光辉得以彰显的前提是人的性命还有看得见的未来。在你推荐的那部电影里，瑞恩被拯救了，并且他还挽救了一场战斗；而在我送你的那本书里，瑞恩没有被拯救，但无数个瑞恩一样的战士。”用放弃被拯救的机会，拯救了我们的民族。此后，记者的友人由此改变了很多，他开始不再一味地推崇来自灯塔彼岸的文化作品之内涵，并开始重新审视之前被自己相对青涩的本国历史与精神。2001年，南海撞击事件发生。同年，记者友人在写给自己刚出生的孩子的信中写道：“我亲爱的儿子，我也许无法让长大后的你明白。”你生在一个多么幸运的时代，爸爸相信未来的时代一定会越来越美好。但我希望未来的你能明白，越美好的日子往往意味着曾经的守卫者承受了越多的痛苦。爸爸不能替你选择你的未来，不过如果你愿意听从我的建议，我希望我的儿子未来能够成为一名战斗机飞行员。爸爸给你取名纪委，因为爸爸觉得无论什么年代，有些事情总需要有人去做。去扛起。后来，小纪委因为读书近视，没能成为战斗机飞行员，但他记住了他父亲从小讲给他听的很多故事。他的一生充满了敬畏与厚重。他的侄子后来报考了海军大连舰艇学院，他在侄子的升学宴上送给侄子一本瑞川恩著的《拯救瑞恩》，并对侄子说了一句影响侄子一生的话：“我和你一样，欣喜于海军今天的下饺子，但越是这样。”我们越要去了解和铭记先辈的历史。一百年来，天佑美利坚，先烈佑中华，太平盛世无英烈，莫忘英烈开太平。至此，全篇中。写在文末。一，本文中的中国剧本是按照题中的设定，这个剧本应该是早期的张艺谋拍有可能，后期的张艺谋过于专注画面，可能拍出来过多体现战争的惨烈。但是忽略了一些英雄的气质和历史的厚重。如果是陈凯歌拍，哈哈，估计是母亲去找没人理，然后一个美国的元华飞虎队员得知此事，顿时人性光辉爆棚，召集一帮在华的志愿美军去解救瑞恩，途中可能还反被国军刁难，被群众不理解，再睡个反被其感动的中国姑娘什么的。如果是去东北救，保不齐还能再睡个日本姑娘，里应外合救了瑞恩。总而言之，要是陈凯歌拍，烈士气节啥的人就不要想了，只能看到杨大人的高尚，中国人的丑陋和亚洲女人的美丽。二，感谢张一帅，你俄罗斯剧本的那几行字激发了我的创作欲望。苏联部分的剧本，我既是在你的回答基础上扩充完善的，我很喜欢你那番回答。本来默默无闻心血来潮的一篇随笔，在时隔多日以后，突然收到大家的踊跃点评，惊喜之余。更欣慰朋友们对先烈的敬重与缅怀，同时很多朋友的建议很好，我根据建议做了些简单的修改，还有一些朋友提出了一些有趣的要求，我会在后续有时间时更新一些其他国家的剧本和我国导演在我个人认可内拍出来的感觉。这次更新主要是和大家聊聊原剧本，有些朋友觉得剧本是虚构的，觉得我刻意强化了瑞恩一家的苦难有些不合理，对此我想说。中国在14年的抗日战争中的苦难，其实远远超过我剧本中的描写，很多真实发生的例子比我虚构的内容更为的壮烈。依旧按照拯救大兵瑞恩的母亲失去儿子这个泪点来找实例，我给大家说个真实的故事吧，让大家进一步的感受一下当年落后的中国是如何不屈抗争的。戴洪昌举家抗日，日本入侵东北的时候，吉林有个地主叫戴洪昌。是个颇有一些势力的不大不小的地主。918之后，日本全面入侵东北。当初日本虽然在东北也制造了诸多骇人听闻的惨案，例如抚顺万人坑之类的，但由于东北及满洲是日本视为生命线的地区，很早就已经开始移民了，同时也在占领以后就开始视为本土进行建设，所以对比中期日寇侵略南京等地时，其恶行还是相对轻一些的。吉林的戴洪昌是地主。一般属于日本尽量团结发展的对象，用以维护殖民统治。所以，如果戴洪昌得过且过，不想太多，本是可以继续做他地主，甚至后来给伪满洲国做个村长之类的，继续混他的小日子。但是，现实却是无比刚烈的故事。在日本入侵东北以后，戴洪昌便果断组织抗日，而且是全家老小齐上阵，老两口子带着儿子女儿。拉着村里面的青壮一起凑了一支200多人的队伍，集体抗日。戴洪昌全家五十几口人，能上战场的基本上都去了，还有一部分妇女老幼留在家里。后来日军得知了戴洪昌组织抗日，便把其留在家中的老小屠戮殆尽。抗争未久，戴洪昌便已经家破人亡，族人殉难。戴洪昌有六个儿子，全部上了战场，老戴组织队伍当首领，小戴们当骨干或战士。此外，戴洪昌的老婆和女儿也没落下，老婆也揣着双枪上战场，业余还搞后勤保障；女儿和其他的女眷则配合搞后勤、搞救护。全家老小不分男女，只要能出力的一个不少，举家抗日。后来他们这伙人就在孤立无援的东北，从1931年一直和鬼子打到了1937年。1937年，戴洪昌被抓，被鬼子折磨致死；六个儿子也都陆续战死在东北的各个战场。女儿也都战死了，其余的家眷和他拉起来的队伍也大都牺牲了。戴洪昌那个会使用双枪的妻子倒是侥幸得脱。如果这位老母亲是《拯救大兵瑞恩》里面的老母亲，她会如何言语呢？我想，比起我剧本里面的老母亲，她会更加的坚决。事实其实也是如此。后来，寇氏继续带着残余的族人游击抗日。戴洪昌直系就活下来一个孙女， 1 2岁就开始做情报员。帮着家人抗日，这就是戴洪昌举家抗日的历史事实。戴洪昌在我看来，完全有选择，他可不必如此刚烈。如果放弃一些理想与气节，莫说全家老小可以保全，富贵日子说不得也能维持一段。即便给伪满做个小头人，只要不作恶，再行行善，熬到后来也不一定有什么清算。但是戴洪昌选择了什么？誓死抗争，宁死不做亡国奴，妻儿老小皆可抛。民族危亡，事为先。于是他们全家老少齐上阵，父死子继战东阳。六个儿子一个女儿，外加戴洪昌这个老父亲本人和家乡的族亲，都倒在了日本人的刀枪之下。这是真实的满门忠烈，这份勇气与气节，比瑞恩如何，甚至比杨家将如何？戴洪昌一门只是广义上的抗日义勇军的一部分，他们甚至连抗联都不算。没什么大名分，但他们一样遭到了满门尽灭、断子绝孙。他们就是我们国歌中歌颂的那批人，那批最先起来用血肉筑长城的人。天性，戴洪昌有家人活了下来，他的事迹得以被记录和确认。他本人和六个儿子——戴克勤、戴克俭、戴克吉、戴克志、戴克远、戴克正，后来都被追认为抗日烈士。他们的名字没有被写进教科书。戴洪昌和东北广大抗日烈士一样，其实没有被后人广泛铭记。在此，我给朋友们讲了他的故事，也希望有更多的人记得他们吧。如果戴洪昌的妻子寇氏就是中国版拯救大兵瑞恩中的老母亲，如果戴洪昌的小儿子戴克正就是瑞恩，如果真的有那么一支抗联小队去拯救他，大家觉得寇氏会如何说？戴克正又会如何做？所以，我想说，艺术源于生活，历史。有时候比剧本还要深沉。多说一句，经过抗联老兵和子女以及热心人士的多年的建议走访，国家把教科书中的八年抗战修改为14年抗战。这既是为了史学的严谨，也是为了让后辈铭记1931年到1937年这六年中，东北抗日义勇军、东北抗日联军等抗日武装在白山黑水中孤立无援的铁血抗争。无数像戴洪昌一样的烈士需要我们缅怀和祭奠。中国是第二次世界大战中最早遭受侵略的国家，也是第二次世界大战中最晚结束战斗的国家。14年的抗日战争是我们伟大的卫国战争，也是中国无数先烈英勇自救的历史。中国东北是抗日战争的原战场，东北军民是中华卫国战争中的先锋军。本来还有一个老母亲的真实故事，邓玉芬的故事。感兴趣的朋友可以自行去百度。想和大家分享，但写完了这一个，我觉得已经有些冗长了，感觉已经传达到了我的想法。姑且就先写这一个吧，没有什么特殊的精神想要宣传，只是想和一些觉得剧本有些不合理、觉得我故意把中国瑞恩一家写的太惨的朋友说：真实的历史里面有很多比我写的剧本更为悲壮的系列故事，我只是试图写出他们的内涵和气质而已。